0: So, wir befinden uns eigentlich mitten in unserer Predigtserie durch die Apostelgeschichte, History. Aber da machen wir heute eine Pause. Und zwar heute ist der Harald dran. Harald Hemmerling ist einer von unseren Ältesten. Danke, Harald, dass du heute für uns predigst. Danke für die Einführung. Ja, ich sage euch alle ganz herzlich willkommen heute Morgen. Und ich möchte ganz kurz beten. Der ja, Vater im Himmel, wir wollen dir danken für diesen Morgen und wir bitten dich um deine Hilfe zum Zuhören und wir bitten dich um deine Hilfe zum Reden. Wir brauchen dich, Herr, schenk du einfach deine Gnade. Amen. Ja, wir brechen heute aus der Apostelgeschichte aus ein bisschen, obwohl man sagen muss, es hat alles was mit unserem Herrn Jesus zu tun, was in der Bibel besteht und auch dieser Text hier und es hat auch was damit zu tun mit dem Heiligen Geist, wenn wir davon reden, dass wir von der Fülle, des, in der Fülle des Heiligen Geistes leben. Und ich lese uns jetzt einfach mal diesen Text vor, aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 12 bis 13. Und dann aus Epheser, Kapitel 4, da lese ich jetzt nur diesen letzten Teil, der einfach damit was zu tun hat. So zieht äh, so zieh nun an, als Auserwählte Gottes, als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Also Kolosser 3. Und dann der Epheserbrief fügt dann noch hinzu, einander in Liebe ertragen. Also der betont nochmal ganz stark diesen Ausdruck der Liebe. Und darum geht es heute Morgen, das habt ihr schon gesehen hier, das Thema auf dieser Folie, es geht heute Morgen um diesen Begriff des Ertragens. Ein Heidelberger Psychotherapeut und Buchautor an der Uni in Heidelberg, der schreibt, mit jeder Hochzeit heiratet man ein paar unlösbare Probleme. Also es geht es aber hier, auch wenn es hier um, ein bisschen um die Ehe geht, ist kein Ehe-Seminar heute Morgen. Das, was wir heute Morgen miteinander anschauen, trifft für alle Beziehungen zu. Aber ich finde das sehr markant, was er geschrieben hat in diesem Bereich, in diesem Zusammenhang. Und wenn ein Partner diese lösen möchte, hat die Partnerschaft schon einen Knacks. Und er stellt fest, dass sich Streitereien oft wegen banaler Dinge entzünden und kriegsähnliche Zustände auslösen. Und problematisch können bei Paaren die Überbewertung der Gerechtigkeit werden. Und er sagt, Gerechtigkeit ist eine Konstruktion der Mathematik und damit für das Paarleben unbrauchbar, oder grundsätzlich für Beziehungen unbrauchbar. Da ein übertriebener Gerechtigkeitsanspruch eher zu Recht-Rachefeldzügen äh, führt und das Liebesglück nicht zwingend besser macht. Und die Alternative ist ein altbewährte Methoden von erfahrenen Ehepaaren, die einander ihre Fehler unausgesprochen verzeihen. Und Ansprüche aufgeben, die man an den anderen hat. Und es kommt letztlich nicht darauf an, sich zu vertragen, sondern sich zu ertragen. Ich finde es einen schönen Satz, wie es euch geht. Und am besten wird es im Statement einer Studienteilnehmerin deutlich. Sie schreibt: Als ich zugenommen hatte, hat er gesagt, er mag korpulente Frauen. Als ich wieder abgenommen habe, hat er gesagt, er mag schlanke Frauen und irgendwann habe ich begriffen, dass er mich liebt. Also wie gesagt, das Thema lautet heute Morgen, Ertrage einander in Liebe, so wie der Gott der Liebe auch uns erträgt. Und es geht also um diese Aussage im Kolosserbrief, Ertrage einander und eben wie dann der Epheserbrief hinzufügt, in Liebe. Und wie gesagt, wenn wir von der Fülle des Heiligen Geistes reden, dann ist das jetzt auch eine praktische Anbindung. Und wenn wir das jetzt so hier hören, wenn wir das so lesen, dann geht es auch um Jesus. Dann geht es darum, dass wir Jesus angezogen haben. Und wenn wir diese genannten Eigenschaften, die wir gehört haben von der Sanftung, von der Freundlichkeit, von der Demut, Geduld und so weiter, wenn wir das anziehen sollen, dann haben wir Christus angezogen und nur so können wir uns einander auch ertragen. Aber einander ertragen ist ein ganz wichtiges Element im Miteinander. Also Paulus äh, zeigt uns zunächst in Vers 12, was wir geworden sind. Wir sind, und das schreibt er hier in Kolosser äh, Kapitel 3, wir sind Auserwählte Gottes. Wir sind Heilige Gottes. Wir sind Menschen, die Gott liebt. Das heißt, wir sind von Gott erwählt, um bei ihm zu sein. Wir sind heilig. Das heißt, wir gehören Gott. Wir sind sein Eigentum. Und wir sind, nochmal zu betonen, wir sind von Gott geliebt, geliebte Gottes. Und als solche sind wir Menschen, die Gott kennen und sollen dieses Wesen Gottes anziehen, das Wesen Jesu, diese Freundlichkeit, diese Demut, diese Sanftmut, diese Geduld. Und so können wir einander ertragen. Und wie gesagt, wenn wir diese Begriffe zusammenfassen, die hier aufgezählt sind vom Apostel Paulus, wenn er vom Erbarmen spricht, von der Demut spricht, von der Sanftmut spricht, von der Freundlichkeit spricht, von der Geduld, so können wir sagen, das ist schlicht und einfach Liebe. Zusammenfassend der Begriff für Liebe. Und das ist unser Gott und so ist unser Gott. Und aus diesem Herzen Gottes heraus, aus diesem, was wir angezogen haben, aus dieser Demut, aus dieser Freundlichkeit, aus dieser Geduld, also aus dieser Liebe heraus, sollen wir einander ertragen oder in den Beziehungen, in denen wir stehen. Eigentlich sind es hier Partizipien, das heißt ertragend, also zieht an, Freundlichkeit, Geduld und so weiter, einander ertragend und dadurch kommt, Meines Erachtens viel besser raus, wie das Ertragen festgebunden ist oder festgemacht ist an das Wesen der Liebe, an das Wesen Gottes, an die Geduld, an die Freundlichkeit und an all diese Begriffe. Das ist da festgebunden. Da sollen wir in dieser Liebe, in dieser Geduld, sollen wir einander ertragen. Der griechische Begriff beinhaltet auch den Sinn von Aushalten und von Dulden und von Tolerieren. Aber es ist ein Begriff, der negativ belastet ist. Das heißt, ertragen macht nicht zwingend Freude. Ja? Es kostet Kraft, es kostet Ausdauer, es ist anstrengend, es macht auch müde. Und es regt mich auf, es bringt mich vielleicht auf die Palme und ich kriege die Krise, wenn ich jemand ertragen muss. Denn mein Gegenüber, der ist vielleicht lästig, der ist vielleicht unreif, der hat schlechte Gewohnheiten, Er hat auch nur eine schlechte Gewohnheit. Und deshalb weiß Gott, wie wichtig es ist in Beziehungen, dass seine Leute eine Haltung der Liebe einnehmen und sich ertragen. Denn nur so in dieser Liebe, in dem, was Paulus hier aufzeigt, können wir die Fehler und die kratzenden Eigenschaften, Eigenarten des Anderen tolerieren. Denn Ärger und Zorn sind schädlich für die Beziehungen, denen wir stehen. Und das Ertragen ist ein wichtiges Element in jeder Beziehung und in jeder Gemeinschaft. Denn ohne das in Liebe ertragen, funktioniert das miteinander nicht. Und darin besteht die Herausforderung. Ich muss jemanden ertragen und ich komme einfach nicht aus der Nummer raus. Und ich soll dich ertragen und du sollst auch mich ertragen und so ertragen wir uns gegenseitig. Und eben nicht die angenehmen Seiten, die ich habe und die du hast. ist ja kein Problem, da muss man sich ja nicht ertragen. Sondern die Queren, die Schiefen, die Komischen, die Macken, das, was mir nicht gefällt, das, was mich stört, was ich nicht mag, das soll ich am anderen ertragen. Und das heißt nicht, dass ich jetzt verurteilt dazu bin, nicht noch auch mal was zu sagen, was mich stört. Ja? Das heißt nicht, dass ich nicht auch den Hauskreis, den ich nicht mehr oder unerträglich finde, wechseln darf. Oder die WG oder die Arbeit, weil die Arbeitskollegen da irgendwo, das funktioniert einfach nicht mehr. Dass das für uns unerträglich wird. Und wie gesagt, ich meine es nicht mehr, ertragen zu können. Nur eins können wir nicht. Aus der Ehe können wir nicht ausbrechen. Dankeschön. Aus der Ehe können wir nicht ausbrechen, die Ehe können wir dann einfach wechseln. Und muss jemand anders suchen, der vielleicht besser zu ertragen ist. Aber wie gesagt, mit dem Hauskreis, und mit, dem, mit der WG und mit dem Job, da sind wir auch nicht verheiratet. Nur leider ist es dann oftmals so, oder vielfach so, oder fast immer irgendwie so, dann gehe ich in einen anderen Hauskreis und was passiert? Ich stelle fest, hoppla, das sind ja auch nur Menschen, die ich ertragen muss, die mich ertragen müssen. Also irgendwo kommt man nicht ganz raus in diesem Leben dass wir andere Menschen einfach ertragen müssen, ertragen sollen. Und obwohl ich meine Frau sehr, 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 sehr liebe, und obwohl ich meine Frau sehr, sehr, sehr liebt, kommen wir beide immer auch an den Punkt, wo wir uns in Liebe ertragen müssen. Auch immer noch jetzt nach 45 Jahren sind Elemente im Alltag oder in der Woche, wo wir uns einfach ertragen müssen. Und wir tun das sehr, sehr gern. Meistens zumindest. Nun, manche meinen, man könnte jetzt Gespräche führen, um das Ertragen zu vermeiden, dass ich den anderen nicht mehr ertragen muss. Und dann versucht man irgendwie, äh, die Dinge zu klären und dann löst sich alles auf und ich habe jetzt mit dem anderen gar keine Probleme mehr. Es löst sich alles auf, keine Probleme mehr mit dem Ertragen. Ich will niemanden abhalten, Gespräche zu führen. Aber wir können nicht alles durch Gespräche klären und wir können nicht alles durch Gespräche lösen. Dann würde Gott hier nicht davon oder uns auffordern zus oder zusprechen oder sagen, hey, ihr müsst euch einander auch ertragen, wenn das möglich wäre. Und das sollten wir auch nicht tun. Und das ist für Beziehungen nicht zwingend förderlich, ständig auf der Matte zu stehen und dem anderen unser Feedback zu geben, was uns stört ist an dem. Denn unser Auftrag lautet, er Ertraget einander in Liebe. Ich kannte jemand, das ist schon viele Jahre her. Der kam ständig. Das war so ein Freak. Der kam ständig. Irgendwas hat ihm nicht gepasst und da nicht gepasst und da nicht gepasst und da nicht gepasst. Einfach um zu sagen, was ihn stört. Und irgendwann ist es dann ermüdend und irgendwann denkt man: Ach halt doch einfach, halt doch einfach den Mund. Sei doch einfach still. Ertrag mich einfach, ertrag einfach so, wie das jetzt ist. Ich muss dich ja auch ertragen, so wie du bist und so manches in deinem Leben. Und ich denke, da gibt sich der Apostel Paulus keiner Illusion hin. Da gibt sich auch Gott keiner Illusion hin. Ertragen gehört in Beziehungen hinein. Denn Beziehungen dürfen wir nicht nur auf Lösungen reduzieren. Ohne Ertragen einander, Ertragen funktionieren Beziehungen nicht. Und Beziehungen werden gefördert, dass ich den anderen ertrage und er mich erträgt. Und das Zweite: Ertrage einander so wie Gott uns erträgt. Ist das nicht so, dass Gott uns auch ertragen muss? Ich denke, so viel muss Gott an mir ertragen oder an uns ertragen. So viel. Ähm, regt ihn auch auf und auch manchmal rollt er mit den Augen, ach schon wieder. Gott muss uns ertragen. Das wäre schlimm, finde ich jedenfalls, wenn Gott jeden einzelnen Fehler immer gleich zur Sprache bringen würde. Und segnet uns Gott nicht, trotz all unserer Macken und all unserer Fehler und weniger, weil wir so gut sind. Aber wie oft meinen wir, wie kleinlich und kleinkariert Gott ist. Und da sind wir in einer Not und jetzt suchen wir ganz eifrig und zwingend noch den noch so kleinsten Fehler in unserem Leben und sind erst dann richtig glücklich, wenn wir meinen, ihn gefunden zu haben. Denn jetzt kann Gott uns wieder segnen und jetzt können wir wieder glücklich werden. Und so suchen wir, dass wir irgendwas, was wir verantwortlich machen können in unserem Leben, für diese miese Situation, in der wir stehen und wir denken, dass Gott uns für den oder noch so kleinsten Fehler ja jetzt bestraft hat. Nun, sicherlich, Gott kennt die Anzahl der Haare auf unserem Kopf, und so kennt er auch alle unsere Fehler, die wir machen, aber er trägt sie und sehr viele von uns erträgt er. Und in seiner Gnade erkennt er auch unsere Gebrechlichkeit, er erkennt auch unsere Menschlichkeit, also ist Gott kleinlich, ist Gott geriert? Nein, er klopft uns nicht ständig auf die Finger. Und wie oft schaut Gott als ein, 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 ein guter Erzieher über so manche Dinge in unserem Leben hinweg. Denn wenn er uns jedes Mal zum Rapport rufen würde, wenn irgendwas Kleines schon wieder mal was passiert ist, dann wäre das schlimm. Gott erträgt uns in Liebe, er trägt uns und er lässt so manches durchgehen. Schaut also Gott über Sünde hinweg, Schwamm drüber, natürlich nicht. Und eines Tages werden wir auch vor dem Richterstuhl Gottes Rechenschaft ablegen. Ich denke, das ist gut so. Also Sünde haben wir zu lassen, das ist auch Gott nicht so tolerant. Aber es geht jetzt mehr um diese Dinge des Alltags. Es geht die meine und deine Eigenheiten, meine und deine Persönlichkeit, diese ganze Unvollkommenheit, die einfach in, im, im Alltag in meinem Leben und auch in deinem Leben hineinspielt und im Miteinander. Das ist der eine, der ist sowas von genau und benibel, das nervt einfach. Das ist schon hat an der Grenze zum Geiz. Und dann ist der andere, der ist sowas von großzügig, das, also das grenzt jetzt schon an Untreue. Und das sind die Pünktlichen, ja, wir kennen sie, und das sind die Unpünktlichen. Und ständig gibt es irgendwo irgendwas, wo man sich ärgern könnte und dem anderen das unter die Nase reiben möchte. Wir sind verschieden, aber sowas von verschieden und unterschiedlich. Und das sind dann die Schuhe im Wohnzimmer, die da herumstehen, oder die Kleider auf dem Stuhl rumliegen, und dann die berühmte Zahnpasta, die, die dazu zugemacht ist und im Bad rumliegt. Da ist der eine, der ist furchtbar schnell, und der andere, der ist etwas gemütlicher. Und der eine ist ein Morgenmuffel, der andere ist ein Abendmuffel. Es gibt so viele Dinge, wo wir einfach unterschiedlich drauf sind. Diese Vorlieben, diese kleinen Schwächen, die wir haben, manchmal auch große Schwächen. Und manchmal, das stimmt auch, manchmal mag es auch schon in sündhaftes Verhalten abkippen. Und ich denke schon, dass die Schuhe im Wohnzimmer rumstehen zu lassen, ist lieblos. Das macht man einfach nicht. Und dass dauernd zu spät kommen auch lieblos ist. Aber ich muss es halt mal wieder ertragen, wenn mal jemand zu spät kommt. Oder wenn irgendwo die Schuhe rumfahren, nicht mit Bosheit, sondern einfach aus Gedankenlosigkeit. Und wir sollten es tun, den anderen zu ertragen, ohne ständig Feedback zu geben. Wie soll das miteinander funktionieren? Wenn es uns nicht gelingt, uns einander zu ertragen, dann stehen wir ständig im Clinch mit dem Anderen. Wir reden jetzt nicht zwingend hier über Kindererziehung, aber auch in der Kindererziehung müssen wir die Kinder ertragen. Ist das auch angesagt? Und wir sollten auch unseren Ehepartner nicht zwingend erziehen wollen. Wir sollten nicht Gott spielen für unser Gegenüber. Und wie gesagt, da stellen sich so manche Fragen, die da aufkommen. Ja, wie soll sich denn der andere ändern, wenn wir ihm nicht ständig Sagen, was er jetzt da und da und da und da wieder alles falsch gemacht hat. Er kommt da nicht weiter, wenn ich ihm nicht helfe und es ihm sage. Die ganzen Fragen der Seelsorge, Coaching, keine Ahnung, Mentoring, die da reinspielen. Jedenfalls finde ich, es ist immer schlecht, wenn wir für den anderen Gott spielen wollen. Und meinen, das will ich ihm jetzt unter die Nase reiben. Paulus sagt hier, wir haben einen Auftrag, den anderen in Liebe zu ertragen. Denn auch Gott ist sowas von tolerant. Und er gibt mir nicht ständig Feedback. Und das ist gut so. Das ist gut so. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass er mich nicht ständig zitiert. Und sagt, das war wieder falsch und das war falsch und das und das und das. Das wäre ein furchtbarer Alltag für mich. Und deshalb halte ich im Prinzip auch nicht so viel von diesem stundenlangen sich erforschen und das in sich hineinhören, bis zum Geht nicht mehr, bis ich dann wirklich ganz tief in mir vielleicht etwas entdeckt habe, was das Problem sein könnte, warum Gott mich jetzt nicht mehr segnet. Es ist Gottes Aufgabe, mir das zu zeigen. Es ist nicht meine Aufgabe, zwingend alles zu ergründen, alles zu erforschen, das heißt ja im Psalm 139, erforsche mich Gott und sieh, wie ich es meine. Und dann kann ich fröhlich meines Weges gehen. Gott wird mir das dann schon zur rechten Zeit zeigen. Wie gesagt, es wird in Beziehungen viel Wert darauf gelegt, auf Kommunikation. Aber vergessen wir bitte nicht, Kommunikation ist nicht alles und nicht das allein selig machende Kriterium für gute Beziehungen. Und oftmals ist es einfach besser, einfach nichts zu sagen, ich muss nicht immer alles sagen. Also mir ist einfach wichtig auch heute Morgen, dass wir das sehen, dass wir in dieser Spannung, dass wir die auch aushalten, dass wir die ertragen können, um unsere Beziehungen, was für unsere Beziehungen zu tun. Und es ist es wichtig, dass wir dieses Anliegen des Apostel Paulus hören. Und es ist auch das Anliegen unseres Gottes, dass wir einander ertragen denn darin besteht die Kunst des Miteinanders. Der Tenor liegt nicht darauf, dass wir ständig übereinander herfallen. Also, ich möchte nochmal bitten, nicht falsch verstanden zu werden. Ich sage nicht, wir dürfen niemals unsere Klage aussprechen. Und das Ertragen hat sicher auch seine Grenze. Und es gibt Menschen, die sind einfach unerträglich im echten Sinne. Aber ich finde, dass wir den anderen in Liebe ertragen, das ist ganz arg wichtig und auch schön. Und dass wir sagen, ich vergebe ihm einfach. Denn Kleinkariert hat fördert nicht die Beziehungen. Ständige Verbesserungsvorschläge fördern nicht die Beziehungen und ständiges Feedback geben, fördert nicht die Beziehungen. Er einander liebevoll und freundlich und demütig und sanftmütig. Manchmal fröhlich, manchmal weniger fröhlich, humorvoll und auch vergebend. Ich muss nicht zu allem meinen Selbst geben. Ich muss nicht alles besser wissen. Ich muss den anderen nicht ständig auf seine Fehler hinweisen. Also wie kommen Christen miteinander aus, um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, indem sie einander ertragen. Und was erträgt man? Dinge, die Gewicht haben, die schwer sind. Wie gesagt, manchmal sind sie schwerer, manchmal sind sie leichter. Es gibt Christen, die sind leicht zu ertragen. Es gibt andere, die sind etwas schwerer zu ertragen und manche sind schwer zu ertragen. Aber die Liebe Christi reicht aus, die Gnade Jesu reicht aus, aus seiner Kraft herauszuleben. Die Schrift sagt uns, wobei ihr einander in Liebe ertraget. Eine Liebe, die aushalten kann, die auch etwas hinnehmen kann. Wir müssen nicht gleich, gleich, gleich sprechen, wenn uns etwas in der Umgebung nicht passt. Wir können auch schweigen, wir können auch stille sein, so wie Jesus. Er hat nicht jeden zurechtgewiesen, der ihm nicht passte. Naja... Und das gibt es natürlich auch. Äh, diejenigen, die nicht mehr zu ertragen sind, die Unerträglichen, das gibt es sicherlich auch. Und da kann man sicher dann irgendwo schauen, dass man da vielleicht sich aus deren Nähe oder deren Nähe entzieht. Als praktische Anwendung möchte ich uns einen Artikel heute Morgen nahebringen. Der Artikel erschien vor ca. 15 Jahren. In Christianity Today, und als ich den damals gelesen habe, ich fand den sowas von gut, sowas von klasse, so ein Augenöffner, wo ich sage, das stimmt, das ist wahr. Und der hat uns illustriert, was wir jetzt hier so ein bisschen versucht haben, stückbruchweise da anzuschneiden oder anzusprechen. Und der Autor schreibt, da geht es zwar wieder um die Ehe, aber wie gesagt, das geht in alle Beziehungen hinein. Ob wir jetzt verheiratet sind oder nicht verheiratet sind, es geht in jedes Team hinein. Und der Autor schreibt ja, als meine Frau Barbara und ich heirateten, bekamen wir viele Ratschläge. Und unter anderem, die lasse die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Im Epheser, 4 Kapitel, äh, Epheser Kapitel 4, Vers 20. Und das bedeutet praktisch, ich muss mit dem Partner darüber reden, was mich an ihm oder ihr stört. Und diesen Rat kam meinem Bedürfnis, schreibt er, entgegen, Probleme so schnell wie möglich zu lösen. Und das war für mich der Freibrief, meine Frau liebevoll herauszufordern. Denn, die Bedürfnis, denn ihr Bedürfnis war scheinbar, Konflikte aus dem Weg zu gehen. Und das hielt ich für eine Charakterschwäche. Meine Aufgabe war es, das auszugleichen. Und so war ich stolz darauf, eine erstklassige Kommunikation zu führen. Wenn nun also der Sandmann meiner Frau Sand in die Augen streute und sie ihr Kissen aufschüttelte und das Licht ausmachen wollte, hörte sie von meiner Seite des Bettes, wir müssen reden. Und weil sie ein netter Mensch ist, zog sie langsam ihre Hand vom Lichtschalter zurück und antwortete okay, als ob es ihr wirklich nichts ausmachte und wir redeten und wir redeten und wir redeten manchmal bis zwei oder drei Uhr morgens, bis sie genau verstanden hatte, was mich störte, und sie mir aufgezeigt hatte, warum sie das gesagt hatte, was sie gesagt hatte und so weiter und so weiter. Und wir beide wirklich wieder das Gefühl hatten, nach einer Reihe von "ist alles wieder gut", "ja, für dich auch wieder alles gut", "ja, wieder alles gut", dass wir äh, wieder miteinander jetzt unterwegs weitergehen können. Trotz der langen Diskussionen war ich stolz darauf, dass wir die Probleme angingen. Wir kommunizierten das Geheimnis einer erfolgreichen Beziehung. Und ich klopfte mir noch ein bisschen extra auf die Schulter, weil ich derjenige war, der die Initiative ergriff. Meine Frau schien bestrebt zu sein, solche Diskussionen bis zum jüngsten Tag aufzuschieben oder zumindest bis zum nächsten Tag. Aber wie würde unsere Ehe aussehen? wenn wir uns nicht zwingen würden, uns mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und mir ist inzwischen klar geworden, schreibt er, dass unsere Ehe viel besser gewesen wäre. Und eine entscheidende Einsicht kam mir, als ich eines Tages nach einem Vormittagsseminar in unsere Küche kam. Die Küche war eine Katastrophe. Ich war wütend. Das war auf jeden Fall etwas, worüber wir an diesem Abend reden mussten. Und ich krempelte die Ärmel hoch und stürzte mich auf, die, auf den Abwasch. So würde ich in der ganzen Diskussion die bessere Position haben. Aber als ich mit einer perversen Freude überlegte, was ich sagen würde und wie ich es sagen würde, kam mir ein lächerlicher kleiner Gedanke. Du könntest ihr einfach vergeben. Und dieser kleine Gedanke schmetterte meinen Stolz an die Wand und ich war total zerknirscht. Denn wie oft hatte sie dasselbe schon für mich getan. Warum machte ich so ein großes Aufheben um diese Sache? Wer bin ich überhaupt? Und je besser ich meine Frau kenn kennenlernte, je mehr wurde mir klar, dass sie nicht so sehr konfliktscheu ist, sondern vielmehr geduldig und langmütig. Sie hat Probleme, die sie mit mir hatte, nicht angesprochen, weil sie in der Lage war, einen großen Teil meines täglichen Versagens zu tolerieren, ohne eine langweilige und langwierige Diskussion vom Stapel zu brechen. Und sie setzte die Weisheit von Paulus aus 1. Korinther 13, die Tat um, die Liebe erträgt alles, die Liebe duldet alles. Meine Frau konnte Fehler übersehen. Meine Frau hat grundsätzlich besser als ich verstanden, wie wichtig es ist, die Fehler zu übersehen, die wir einfach vergeben sollten. Und es gibt viele Gelegenheiten, diese geistliche Einsicht in die Tat umzusetzen. Ich habe nicht immer die besten Tischmanieren und ich gebe zu, dass eine ansonsten angenehme Mahlzeit gestört werden kann, wenn ich den übrig gebliebenen Salat mit den Fingern esse und sie anschließend genüsslich ablecke. Aber meine Frau muss mich nicht bei jeder Mahlzeit maßregeln und sie tut es auch nicht, weil sie weiß, dass diese Art von Krankheit nur durch Fasten und Beten geheilt werden kann. Die Liebe erträgt diese Dinge Tag für Tag. Und wenn immer wieder unerwünschte Ratschläge kommen, wie man Auto fährt, wie man das Haus putzt, wie man diskutiert, sogar das kann die Liebe ertragen. Und diese biblische Weisheit ist auch dann anzuwenden, wenn der Gegenüber wirklich etwas Dummes gemacht hat, vielleicht nicht genug Essen angekauft hat oder Getränke angekauft hat für die, für die Feier oder an einer falschen Stelle abgebogen ist und es dauerte der ganze Umweg, dauert es noch eine ganze Stunde und ich muss natürlich jetzt da mitfahren und bin jetzt unschuldig mit und muss das ausbaden und vieles andere mehr. Dass wir die Schwächen unseres Ehepartners still Stillen mittragen, hat etwas mit unserer Identität als Christen zu tun. Wir sollen unseren Partner lieben, wie Gott die Gemeinde liebt. Natürlich, schreibt er, gibt es Zeiten, in denen es wichtig ist zu reden. Es gibt eine Zeit zum Korrigieren, es gibt eine Zeit zum Tadeln. Und manchmal gibt es sogar eine Zeit zu sagen, ich habe das ja gesagt. Aber es gibt viele Zeiten zum Tolerieren. Und für jemanden, der gerne alles beredet, erscheinen diese Zeiten, so lang. Wie ein ganzes Jahrhundert. Aber ich denke, die Liebe kann sogar das ertragen. Gott lässt uns durch den Apostel Paulus mitteilen und ausrichten, ertragen einander in Liebe. Und wir können hinzufügen, so wie der Gott der Liebe uns erträgt. Wir wollen noch miteinander beten. Ja, Vater im Himmel. Wir wollen dir danken, dass du ein Gott bist, der uns trägt. Der uns erträgt. Wir sind nicht immer so gut drauf. Wir haben unsere Launen. Wir haben unsere Querelen, unsere Macken. Auch dir gegenüber. Und wir danken dir, dass du uns und ich bin wirklich froh darüber, dass du nicht ständig zur Matte stehst und, und mich zu dir zitierst und sagst, das war falsch und das war falsch und das war falsch und dass ich fröhlich meines Weges gehen kann, dass es deine Aufgabe ist, mir zu sagen, was falsch ist und wenn das dran ist. Ich danke dir für dein Ertragen in meinem Leben und deinem Ertragen auch in unserem Leben, Herr. Aber wir brauchen auch immer wieder das, was das Ertragen möglich macht, Herr. Und Danach müssen wir uns auch immer wieder ausstrecken und dich darum bitten, dass das Wirklichkeit wird in unserem Leben, dass wir hier mit Geduld unterwegs sind, dass wir mit Erbarmen unterwegs sind, dass wir mit Freundlichkeit unterwegs sind und vielleicht auch mit Humor unterwegs sind, den einen oder anderen, ja, Macke des anderen fröhlich zu ertragen, humorvoll zu ertragen. Herr, ja, das ist dieses Miteinander, das ich, dass wir hier jetzt einfach nicht so Punkte abarbeiten können, wie das funktioniert. Aber es ist ein ganz wichtiger Auftrag, den wir sicherlich als Option in unser Leben mit hineinnehmen, dass wir einander vielfach vielleicht mehr ertragen, als wir das gerne selber möchten. Wir preisen dich, dass du ein Gott bist, der mit uns in Gemeinschaft lebt, mit Gott in Beziehung lebt. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns in voller Liebe erträgt. Amen.